0: Solo escucha a todas estas personas que están conversando. Se están comunicando a través de la conversación. De hecho, la manera principal de comunicarnos y expresar nuestras ideas, sentimientos, opiniones y metas con los demás es mediante la conversación. La conversación es también el medio que utilizamos para iniciar y construir las relaciones profesionales, sociales y personales. Cuando tus vías de conversación están abiertas, tú puedes conectarte y comunicarte con las personas a tu alrededor. Este audioprograma te ayudará con esos primeros momentos difíciles al iniciar una conversación con un desconocido. Te enseñará a mantener y continuar la conversación y a dejar una impresión positiva en los demás. Quizá te sorprendería saberlo, pero una simple conversación podría cambiar tu vida profesional, familiar, y hasta tu vida amorosa.
1: Bienvenido a este audioprograma diseñado por Conversation Arts Media para ayudar a hacerte una persona más segura de ti misma, más eficiente y exitosa en todo lo que haces. En este programa escucharás varias técnicas ingeniadas por Don Gabor, un experto en comunicaciones y en el arte de iniciar y entrar en conversaciones. Don Gabor es el reconocido autor del libro alistado como Best Seller, Cómo iniciar una conversación y hacer amigos, tanto como varios otros libros y audioprogramas diseñados para ayudar a mejorar la habilidad comunicativa. Don instruye tanto a individuos como a compañías, negocios y organizaciones a lo largo de los Estados Unidos, a través de sus talleres educativos. Estamos seguros que sus exitosas técnicas te ayudarán a conocer a nuevas personas, vencer la timidez y mejorar las relaciones que ya mantienes. Don ha organizado este audioprograma en seis secciones claves. 1. Cómo sacar provecho de cada situación. 2. La importancia de ser el primero que saluda. 3. Cómo llamar la atención de una persona. 4. Desarrollar un intercambio dual. 5. Aprender a relajarte y presentarte como eres, como tú mismo. Y 6. Buscar ideas, metas y experiencias semejantes a las tuyas en otras personas.
0: Primero. Es importante identificar la primera clave necesaria para iniciar una conversación, la situación. Siempre nos encontramos en alguna situación. No existimos en el vacío. Empiezas por identificar tu lugar en la situación. Tú puedes conversar con otras personas simplemente enfocándote en los varios aspectos de tu medio ambiente. Esto te puede proveer una multitud de temas conversacionales. Por ejemplo, Vamos a suponer que estamos en un gimnasio. Es la primera vez que asistes, y por fin te has inscrito en la clase de natación que has anticipado desde hace varios meses. A tu lado, en la misma cola de inscripciones, está una persona atractiva del sexo opuesto. Una buena manera de comenzar es averiguar qué es lo que esa persona espera de la clase. Después de hacer contacto visual y sonreír, saluda, y haz una pregunta relacionada a la situación en la que se encuentran. Asegúrate de compartir tus propios objetivos también. Puedes desarrollar la conversación de la siguiente manera.
2: Hola, ¿piensas inscribirte en la clase de natación?
1: Sí, por supuesto. Quiero aprender a nadar desde hace mucho tiempo. Ahora por fin pienso hacerlo.
2: Yo también. Siempre paso por este gimnasio en camino al trabajo y tenía curiosidad por saber qué es lo que ofrecen. ¿Has tomado otras clases aquí?
1: Tomé una clase de aeróbicas el verano pasado y la disfruté muchísimo. El instructor fue excelente y conocí a mucha gente agradable. Es más, me puse en forma.
2: Bueno, me alegro de que me des buenos informes del lugar. Espero que la clase de natación sea divertida también. Por cierto, me llamo Juan. Mucho gusto.
1: Me llamo María. ¿Te interesan algunos otros deportes?
2: Algunas veces juego al fútbol los fines de semana en el parque, pero pienso que el nadar con frecuencia me ayudará a mantenerme en forma. ¿Y a ti te gusta practicar algunos otros deportes?
1: Me gusta mucho caminar, especialmente en el parque. Es tranquilo y puedo pensar mientras hago ejercicio. Creo que he visto jugar fútbol en la cancha cerca de la entrada del parque. ¿Es ahí donde juegas tú?
2: ¡Claro! ¿Sabes? quizás nos podamos ver por allí algún día. Estaba pensando, ¿sabes si la comida en la cafetería del gimnasio sea buena? Siempre se me abre el apetito después de hacer ejercicio.
1: Nunca la he probado, pero me dicen que es muy buena.
2: Bueno, si te apetece, quizás después de la clase podríamos vernos y tomar algo juntos. Me encantaría.
1: ¡Excelente! Nos vemos en la recepción.
2: Bueno, pues, excelente. Nos vemos después de la clase.
0: Aquí hay algunas otras preguntas que se podrían utilizar en esta situación. ¿Qué piensas de las instalaciones del gimnasio? ¿Sabes de algunas otras actividades que ofrezcan aquí? ¿Cómo son los instructores? En la conversación entre Juan y María, el intercambio comienza con un enfoque en la clase y después procede al tema de deportes y concluye con una invitación a una cita formal después de la clase. Quizá tú piensas que las conversaciones como esta no pueden suceder en la realidad pero sí suceden, y más comúnmente de lo que te puedes imaginar. La segunda clave para iniciar una conversación requiere arriesgarte. Al ser el primero en saludar a una persona desconocida, te tomas un riesgo. Uno de los mayores obstáculos para las personas al acercarse a otros es el miedo al rechazo. Pero, enfréntate al riesgo y al rechazo de otra manera. Recuerda que el riesgo y el rechazo forman parte de nuestra vida, y que ser extremadamente sensible puede ser contraproducente. Claro, a nadie le gusta ser rechazado. Sin embargo, ¿qué hay de malo en ser rechazado por alguien que ni siquiera te conoce? Recuerda que nadie recibe la aprobación unánime, así que cuando te rechacen, no te preocupes. Utiliza ese rechazo como lección para la próxima vez que intentes iniciar una conversación. Las personas tímidas tienden a ser muy sensibles al rechazo. Como resultado, muchas veces toman un papel pasivo al iniciar una conversación con otro. En vez de adoptar un papel pasivo, adopta un papel activo. Toma la iniciativa, sé el primero en saludar y te sorprenderás con el resultado. Al mostrarte deseoso de empezar una conversación y de ser el iniciador de la conversación, estarás elogiando a la otra persona.
1: Preséntate a las personas con quien coincides con frecuencia. Empieza a compartir tus ideas y opiniones con esas personas. Y a la vez, averigua y entérate de las ideas y opiniones que sostienen esas personas sobre varios temas conversacionales. Verás los resultados y te darás cuenta de que arriesgarte un poco vale la pena. Pronto verás que al iniciar más conversaciones, recibirás más resultados positivos y poco a poco el temor al rechazo se te irá disminuyendo. Sin embargo, habrá veces en que las personas no responderán positivamente a los avances, pero esto no significa que tú hayas hecho un error. Puede haber varias razones por las cuales una persona no quisiera entrar en una conversación y seguramente ninguna tiene que ver contigo. No dejes que esta experiencia te impida a seguir entrando en conversaciones con otros individuos.
0: Al tomar el riesgo de iniciar una conversación, se te abre la oportunidad de guiar el rumbo de la conversación y le da la impresión a la otra persona que eres una persona abierta y amigable. Recuerda que los demás también pueden sufrir de timidez y que simplemente esperan que otro inicie la conversación. No los defraudes. Toma un papel activo y sé el primero en hablar. Otro consejo para disminuir el rechazo es buscar a otros que puedan compartir los mismos intereses que tú. Cuando llegue el momento apropiado, acércate a ellos. Por ejemplo, si estás en una fiesta o en una discoteca y te gustaría bailar con alguien, mira hacia los que ya están bailando o hacia los que dan señales de que les gustaría bailar. Espera el momento oportuno y toma las riendas. Asegúrate de hacer buen contacto visual y con una grata sonrisa ve a invitarla o invitarlo a bailar. Si dice que no, acepta la respuesta con una sonrisa y ve a invitar a otra persona. Sigue intentándolo y verás que recibirás una respuesta positiva. Mientras más lo intentas, más serán las respuestas positivas que recibirás. Es importante recordar que el riesgo y el rechazo constituyen parte de la vida cotidiana y que el ser demasiado sensible es contraproducente de todas maneras qué hay de malo en que alguien que ni siquiera conoces te rechace la tercera clave para iniciar una conversación es la curiosidad cuando haces contacto visual y le sonríes a otra persona estás demostrando tu curiosidad al ser el iniciador de la conversación estarás elogiando a la otra persona. Al mostrarte deseoso de entrar en una conversación con otro, haces sentir bien a esa persona porque sabe que ha llamado la atención de otro. Tu curiosidad comunica lo siguiente. Tengo interés en ti y me gustaría conocerte más a fondo. Tú puedes demostrar tu interés y curiosidad en otros individuos al preguntar sobre sus ideas y opiniones con respecto a temas variados eventos o situaciones. Simplemente es otra manera de decir, dime más sobre ti, estoy dispuesto a escucharte y compartir un poco de mis propias ideas y experiencias contigo también. Esta muestra de curiosidad de tu parte anima a otras personas a abrirse y les hace sentirse seguros contigo y consigo mismos. Hay varias maneras de expresar interés en otra persona. Para, haz contacto visual y sonríele acércate a una distancia comunicable y arriesgate. De una forma educada, pero informal y amigable, saluda con un hola y después haz algún comentario o haz una pregunta según la situación en la que se encuentren. Por ejemplo, si están haciendo cola en el cine, podrías preguntar, ¿cuál película piensas ver? O, ¿qué piensas de la última película que hizo esa actriz? O, ¿podrías recomendarme alguna otra película que se está presentando? O, si quieres ver una buena película, te recomendaría la última de esa actriz. Recuerda, lo importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y al mostrar tu curiosidad, estás elogiando a la otra persona.
1: La cuarta clave para iniciar una conversación es darse cuenta de y mantener el equilibrio en el intercambio de información que ocurre entre los participantes. Recuerda que una buena conversación consiste en un intercambio entre por lo menos dos personas. Es muy parecido a un juego de pelota. Primero una persona tiene la palabra habla y después se la pasa a la otra persona. Al pasarse la palabra de una persona a otra, simultáneamente las personas centradas en la conversación pueden balancear el intercambio de información. A través de escuchar y hablar puedes dar y recibir información. Asegúrate de hacer ambas cosas en una conversación. Esto permite a las personas conocerse mejor y al mismo ritmo, poco a poco. Esto también promueve la confianza y anima a ambas personas a ser sinceros el uno con el otro. Entre más equilibrado sea el intercambio de información, mejores serán las conversaciones y será más probable que la relación florezca. Asegúrate de estar atento para recibir y revelar información gratuita. Es decir, Información que es ofrecida voluntariamente y usarla para dirigir el rumbo de la conversación. La quinta clave para iniciar una conversación es presentarte como tú mismo, como eres en la actualidad. Es importante ser sincero y natural. No te sientas como que tienes que inventar cuentos fantásticos sobre ti mismo o fingir ser lo que no eres con otras personas. Habla de tus conocimientos, tu trabajo, tus metas personales y profesionales y sobre lo que has hecho, pero ten cuidado porque recuerda que a la mayoría de las personas no les agradan las personas que hacen demasiado esfuerzo para ser aceptadas. Comparte algunos de tus gustos en comida, literatura, deportes y pasatiempos. Evita introducir temas controversiales como la política, el sexo o la religión. Y tampoco no hay que revelar tus secretos íntimos, ni temores, ni problemas personales hasta que conozcas mejor a la persona. Recuerda que tanto tú como la otra persona tienen el derecho de mostrarse tal como es. Si ambos comparten los mismos intereses, se podría desarrollar una amistad. La sexta y última clave para desarrollar una conversación es buscar y encontrar una conexión entre tú y las personas con quien te relacionas. Cuando conoces a alguien con metas, intereses y experiencias semejantes a las tuyas, Tú ya tienes una base para desarrollar una relación. Si buscas estas semejanzas en otras personas, las encontrarás. El propósito de una conversación es para discutir temas múltiples, intereses diversos y experiencias variadas en un intento de encontrar un vínculo común entre los participantes de la conversación. Todo esto es lo que forma una relación o una amistad. El lenguaje del cuerpo y la receptividad. Otro aspecto importante de la conversación no viene de la lengua, sino del cuerpo. ¡Es verdad! Es un hecho que los mensajes no verbales, es decir, lo que se llama el lenguaje del cuerpo, comunica mucho más sobre la disposición y los sentimientos de la persona, mucho antes que un intercambio verbal. Es más, también proyecta nuestro nivel de receptividad hacia los demás. El lenguaje inadecuado del cuerpo es seguramente la causa central de las conversaciones cortas e insostenibles. Las siguientes técnicas que suavizan el lenguaje del cuerpo podrán convertir tus primeros encuentros con otras personas en una experiencia exitosa. Un suavizante es un gesto verbal o corporal que hará a la otra persona más receptiva hacia ti. Porque el lenguaje del cuerpo se comunica mucho antes que el lenguaje verbal. Es importante proyectar una imagen positiva y amigable. Cuando lo haces, ya estarás comunicando el siguiente mensaje. Yo soy amigable y estoy dispuesto a conversar si tú también lo estás. Cada letra de la palabra sonríe, S-O-N-R-I-E, representa una técnica para suavizar el lenguaje del cuerpo y animará a otros a conversar contigo. La S representa el saludo y la sonrisa. Un saludo agradable es una señal importante de una actitud amistosa y abierta, y de un deseo de comunicarse. Es una señal receptiva, enviada con la esperanza de que la otra persona se lo devolverá. Cuando tú saludas a una persona con una sonrisa, demuestras que te has fijado en la persona de una manera positiva. La otra persona se sentirá bien. El resultado... La otra persona te devuelve el saludo y la sonrisa. El sonreír no significa que pones una cara falsa ni que finges estar feliz todo el tiempo, pero cuando ves a algún conocido o a alguien con quien te gustaría estar en contacto, sonríele. Al sonreír, demuestras una actitud abierta a la conversación. El rostro humano envía una cantidad enorme de señales verbales y no verbales. Si envías mensajes amables, recibirás a cambio mensajes amables. Si acompañas una sonrisa cálida con un saludo amistoso, te sorprenderás gratamente al ver que recibes respuestas similares. Es la manera más fácil y mejor de mostrar que te has fijado en alguien.
2: La letra O en sonríe significa tener los brazos abiertos. Seguramente alguna vez alguien te ha recibido con los brazos abiertos, lo cual significa que le da gusto verte. En una fiesta o en cualquier otro ambiente, sea social o de negocios, el extender los brazos significa que eres una persona agradable y que estás dispuesta a comunicar con los demás. Durante una conversación, tener los brazos abiertos demuestra a los demás que estás escuchando. Mucha gente no se da cuenta que al tener los brazos cruzados manda una señal cerrada y puede ser la causa de sus problemas conversacionales. Cuando te pones con los brazos cruzados y la mano cubriéndote la boca, empeora la situación. Puede parecer que te encuentras en la clásica pose del pensador. Pero, ¿quién quiere meterse con alguien que está perdido profundamente en el pensamiento? Además, si cruzas los brazos, das la impresión de estar nervioso, crítico o desconfiado. Razones todas para desanimar a cualquiera que quisiera acercarse. Algunas personas argumentan que el mero hecho de tener los brazos cruzados no significa en absoluto que estén cerrados a una conversación. Suelen decir, «Cruzo los brazos porque estoy cómodo así». Puede que estén cómodos, pero el problema es que nadie puede leer la mente, pero sí se puede leer el lenguaje del cuerpo. Los brazos abiertos expresan, estoy disponible y tengo ganas de escuchar, acércate y hablemos.
1: La letra N en sonríe simboliza en español inclinarse hacia adelante. Esta es una postura abierta. El inclinarse hacia adelante mientras una persona le habla viene a indicar que está interesado y escuchando lo que esa persona le está contando. Esto es un elogio directo hacia la persona que está hablando y le animará a continuar la conversación. Hay veces que la gente se echa hacia atrás con una mano tapándose la boca o el mentón, o con las dos manos cruzadas detrás de su cabeza, en una pose de relajo. Desgraciadamente, esta postura transmite al que habla la señal de que el oyente está juzgándole o de que le aburre la conversación, puesto que casi nadie se siente a gusto cuando cree que se le está juzgando. Lo más normal es que la persona que habla deja de tener ganas de seguir y finaliza por tanto su conversación. Es mucho mejor inclinarse hacia adelante de una manera simple y natural. De este modo, tú estarás diciendo, te escucho y me interesa lo que me estás diciendo. Sigue hablando. Esto le hace a la otra persona sentir que lo que está diciendo es de interés y le anima a continuar la conversación.
2: La letra R en sonríe significa reír. La risa o la sonrisa es una invitación a la comunicación. En varias culturas, la forma más aceptable de hacerse conocer y establecer contacto entre dos personas que se acaban de conocer es un cordial saludo de manos. Por lo general, la gente del mismo sexo o de sexos opuestos suele saludarse de esta manera no solo en ambientes de negocios, sino también en situaciones sociales. En prácticamente cada situación, un cálido y firme saludo de manos es la manera más segura de mostrar una actitud abierta y amistosa hacia la gente que vas conociendo. Sé el primero en extender la mano como saludo. Añade unas palabras simpáticas, una sonrisa agradable y tu nombre. Y habrás dado el primer paso para abrir las vías de comunicación contigo y la otra persona. Algunos hombres piensan que no es correcto que sea el hombre el que tome la iniciativa de dar la mano a la mujer. Dicen que se sentirían tontos si la mujer no les correspondiera el saludo. La conocida escritora y experta en etiqueta y en las normas de la buena educación Emily Post dice que es perfectamente aceptable que un hombre dé un saludo de manos a una mujer. También indica que, en la mayoría de los casos, sería ofensivo por parte del hombre o de la mujer ignorar o negarse este gesto simpático. Por lo contrario, algunas mujeres piensan que es demasiado atrevido ofrecer un saludo de manos a un hombre. Creen que el hombre puede pensar mal si extienden su mano como un saludo. El problema es que hay dos personas que tienen miedo de extenderse la mano. Aunque existen algunas excepciones debidas a algunas costumbres religiosas, la mayoría de la gente que ha participado en las encuestas sobre el tema está de acuerdo en que no importa quién dé el primer paso. Lo que importa es que a todo el mundo le gusta esta forma de contacto físico. Es un gesto seguro y agradable para ambas partes. Un gesto que reduce los sentimientos de defensa personal y crea un ambiente de receptividad entre la gente. Otras formas de contacto más personal se deben ejercer tomando en cuenta la cultura de la otra persona. Termina tus conversaciones con un cordial y afectuoso apretón de manos. Añade una sonrisa abierta y una despedida como Me ha gustado mucho hablar contigo. O Espero volver a verte pronto. Esta es una excelente manera de terminar una conversación y te deja a ti y a la otra persona con una buena impresión sobre el intercambio.
1: La letra I en sonríe. Significa interacción visual. Probablemente sean los ojos los que envíen los gestos no verbales más fuertes. La interacción a través del contacto directo visual indica que estás escuchando a la otra persona y que quieres saber de él o ella. Acompaña el contacto ocular con una sonrisa cariñosa y transmites el siguiente mensaje. Me gustaría hablar contigo y quizá llegar a conocerte mejor. El contacto visual debería ser natural y nada forzado. No hay ningún problema en mantener breves instantes de contacto ocular mientras observas las características faciales de la otra persona, sobre todo la boca. Cuando una persona te sonría, devuélvele la sonrisa, pero acuérdate siempre de hacer el esfuerzo de devolverle la mirada hacia los ojos de la otra persona mientras él o ella te está hablando. Demasiado contacto ocular puede ser contraproducente. Si te quedas mirando fijamente a una persona, esta puede sentirse incómoda y hasta sospechosa de tus intenciones. Una mirada fija puede parecer un comportamiento agresivo si se convierte en un reto de ver quién desvía primero la vista. Tampoco es aconsejable convertir el contacto ocular en una lucha de poder porque produciría una respuesta negativa y defensiva de la otra persona. Si tienes algún problema para mantener cómodamente la mirada, utiliza las siguientes sugerencias. Empieza con períodos cortos de contacto ocular, quizás solo unos segundos. Fíjate en las pupilas de la otra persona y sonríe. Después, deja que tu mirada recorra los rasgos faciales, el pelo, la nariz y hasta los lóbulos de la otra persona. Hay un espacio de 6 pulgadas de diámetro alrededor de los ojos en que te puedes fijar. Acuérdate después de unos minutos de volver la mirada a la persona directamente a los ojos. Evitar el contacto visual puede hacer que ambas personas se sientan ansiosas e incómodas y puede dar la impresión de que no tienes interés o que estás incómodo con la conversación y la compañía. Asegúrate de mirar a los ojos a la gente con quien habla y de esta manera envías la señal. Escucho lo que me estás contando. Continúa. Esta es una buena técnica para mantener una conversación.
2: La letra E en sonríe significa entiendo, lo que se comunica por medio de asentir con la cabeza. Un movimiento con la cabeza indica que escuchas y tienes interés en la conversación. Además, anima a la otra persona a seguir hablando. Un movimiento de cabeza acompañado de una sonrisa y una palabra amistosa es una excelente manera de saludar a la gente por la calle o en cualquier otro lugar. Es un mensaje inconfundible que comunica... Soy amigable y estoy dispuesto a hablar si estás de acuerdo. Recuerda que estos gestos suavizantes no verbales por sí solos no sustituyen la comunicación verbal. Sin embargo, cuando son utilizados en conjunto, tienden a dar la impresión de una actitud abierta y amistosa a las personas con quien te comunicas. Animará a otras personas a comunicarse contigo y sentirse como que se comunican con alguien muy receptivo. Empieza a darte cuenta tanto del lenguaje del cuerpo de los demás, igual como el tuyo. Te ayudará a identificar estas técnicas suavizantes en otras personas que en torno reducirá el rechazo. Busca a otras personas que muestren un lenguaje del cuerpo receptivo y utiliza estas técnicas. Son verdaderamente efectivas. Empléalas en tus conversaciones y verás.
0: Hay cuatro pasos básicos que debes seguir para iniciar una conversación. Aunque no siempre tienen que seguir el mismo orden, son los siguientes. Primero, haz preguntas rituales. Segundo, escucha activamente. Tercero, busca información. Cuarto, utiliza la autorrevelación. Primeramente, veamos las preguntas rituales. Las preguntas rituales son preguntas comunes y fáciles de responder. Se les llaman preguntas rituales porque, aunque son una petición para información, su verdadero propósito es comunicar el siguiente mensaje. Quisiera conocerte más a fondo. Ahora presentaré tres de las maneras más fáciles para romper el hielo. Si notas algo positivo en la otra persona, dale un elogio basado en esto. Por ejemplo, lo que lleva puesto o algo que te ha llamado la atención. Después, sigue el elogio con una pregunta ritual. Otra manera es darte cuenta de lo que lleva la persona consigo, un libro o quizá un instrumento musical, y hacer una pregunta basada en eso. Otra alternativa es hacer un comentario o una pregunta basada en la situación en la que se encuentran. Esto se puede llevar a cabo de las siguientes maneras. Tú puedes pedir ayuda. Por ejemplo, pudieras pedirle que te recomiende un buen lugar para comer en el vecindario, o le pudieras ofrecer ayuda si ves que la persona necesita ayuda en llegar a su destino. Cada una de estas tres técnicas debe ser seguida por una pregunta ritual. Las preguntas rituales pueden ser preguntas abiertas o cerradas. Una pregunta ritual cerrada requiere simplemente una respuesta de sí o no, o pocas palabras para contestar. Mientras que sirven para romper el hielo inicialmente, deben ser seguidas por una pregunta abierta. Las preguntas abiertas son preguntas que animan a la otra persona a elaborar su respuesta y le proveen la oportunidad de libremente revelar datos, sentimientos y opiniones, entre otra información. Las preguntas cerradas suelen empezar con interrogaciones como ¿Quién? ¿Dónde? y ¿Cuál? Las preguntas abiertas suelen empezar de la siguiente manera. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y de qué manera? El interrogativo, ¿qué?, puede ser utilizado como pregunta abierta o como una pregunta cerrada. Aquí tienes algunos ejemplos de preguntas abiertas y cerradas.
1: ¿Cómo conseguiste ese apartamento?
2: ¿De qué manera piensas que ha cambiado el país?
1: ¿Por qué escogiste esa profesión?
2: ¿Cómo llegaste a trasladarte a esta ciudad?
1: ¿De dónde eres? ¿Cómo estás pasándola aquí?
2: ¿Qué haces en tu tiempo libre?
1: ¿Cuánto hace que vives aquí?
2: ¿De dónde eres originalmente?
1: ¿Qué te trae a este país?
2: ¿Qué tipo de trabajo tienes?
1: ¿Desde cuándo trabajas ahí?
0: Estos son algunos ejemplos de preguntas rituales abiertas y cerradas. Recuerda que estas peticiones en realidad son una forma de comunicar el siguiente mensaje. Quisiera conocerte más a fondo. Es fundamental... Que tú estés dispuesto a contestar estas preguntas rituales también cuando conozcas a nuevas personas. Algunas personas piensan que podrían ofender a la otra persona al hacer preguntas rituales. De hecho, la realidad es otra. La mayoría de las personas se sienten elogiadas cuando alguien les muestra interés. Otras personas se sienten incómodas al revelar información personal y hasta se sienten ofendidas por las preguntas rituales. Esta actitud cerrada no conduce a abrir los canales de comunicación y servirá como una barrera que prevendrá la continuación de la conversación. Es mejor poder comunicarles a otros a lo que te dedicas en pocas frases, revelándoles información gratuita. Además de abrir los canales comunicativos, las preguntas rituales le permitirán a la otra persona averiguar experiencias, valores y metas semejantes a las tuyas. Esto sirve para determinar si te gustaría conocer a esta persona más a fondo. Las preguntas rituales no solamente te ayudarán a conocer el pasado de la otra persona, sino que también te permitirán conocer lo importante en la vida de esa persona. Busca indicios visuales que te ayudarán a descubrir las cosas que más le interesan a esa persona. Por lo general, las personas llevan ropa, objetos o participan en actividades que dan indicios de sus intereses personales. Entre más pronto lo averiguas, mejor será la conversación que mantendrán. Algunos dicen que este tipo de conversación aburre. La realidad es que las conversaciones que no pasan de la fase ritual no duran mucho. Las preguntas rituales les permiten a las personas revelar datos personales básicos poco a poco. Al enfocarse en la información revelada, los participantes en la conversación pueden explorar sus experiencias e intereses de una manera natural. Haz preguntas rituales cuando quieres romper el hielo o cambiar el tema de conversación. Si tu última pregunta ritual recibió una respuesta breve, intenta otra hasta que recibas una respuesta entusiasta. Cuando esto ocurra, síguela con preguntas abiertas que te revelarán más información. Cuando la conversación se agote, haz otra pregunta ritual basada en alguna información que ya te había sido revelada. Recuerda mantener el intercambio de información equilibrado y siempre busca una conexión entre ti y la otra persona en términos de experiencias, metas y sentimientos. En cuanto haces una conexión, avísale a la otra persona. Dile, «¡Qué coincidencia! ¡Yo también!»
1: Como último detalle con respecto a las preguntas rituales, asegúrate de presentarte a la otra persona. Cuando hay una pequeña pausa entre temas conversacionales, dile, por cierto, yo me llamo. La otra persona ciertamente te responderá con su nombre. Si tienes la mano libre, ofrécele un saludo de manos con una grata sonrisa y di, es un placer. Y usa el nombre de la persona inmediatamente cuantas veces puedas. Esto no solo te ayudará a recordar el nombre de la persona, sino que también el usar el nombre de la persona es uno de los elogios más importantes que le puedes hacer a una persona. Ahora te enseñaré una técnica para recordar los nombres de las personas. Cuando alguien se te presenta por primera vez, repite el nombre en voz alta y en tu mente. Después... Piensa en alguien que conoces con el mismo nombre y asocia a esta persona con el nuevo amigo. Busca indicios visuales que te ayudarán a recordar el nombre de esta persona. Entre más asociaciones haces, más probable será que recuerdas el nombre nuevo. Si se te olvida el nombre de la persona, es aceptable decir, «Por favor, dime cómo te llamas de nuevo». Si intentas estas técnicas para romper el hielo, descubrirás que en realidad sí funcionan y el ser el primero en saludar no será un problema para ti.
0: Quizá estarás pensando, bien, haré algunas preguntas rituales, pero después, ¿qué hago? Sabrás cómo continuar si escuchas mantente atento a las palabras clave, datos, sentimientos e información gratuita cuando la otra persona esté hablando. Si la otra persona no te hace una pregunta ritual o una pregunta correspondiente dentro de un período breve, revela información gratuita propia relacionada al tema de conversación. Al escuchar activamente, demuestra tu interés en la otra persona y la estarás elogiando. Descubre lo que más le interesa al otro lo más pronto posible. Utiliza frases como,
1: ¿De veras? ¿Cómo? ¿De qué manera?
0: ¿Y después qué hiciste?
1: ¡Qué maravilla!
0: Todas estas frases animan a las personas a continuar y elaborar el tema. Intenta compartir el entusiasmo por el tema con la otra persona y la estarás elogiando. Al mostrar tu curiosidad, interés y disposición a escuchar, estarás enviando el siguiente mensaje claramente. ¡Háblame! Estoy dispuesto a escuchar. Después de haber saludado y de haber hecho algunas preguntas rituales, averigua más información basada en la información gratuita que ya has recibido. Tú puedes tomar ventaja de la información gratuita y puedes controlar el rumbo de la conversación al seguir esto con algunas preguntas abiertas. Tú también puedes cambiar el tema conversacional simplemente por decir algo como, te oí decir que viviste en Miami, ¿qué hacías allá? O, siempre he querido visitar, ¿cómo es allá?
1: Algunas veces recibirás información gratuita basada en una impresión general que hayas recibido de la persona. En este caso, podrías decirle algo como, sabes mucho de carros, ¿eres mecánico? O, ¿cómo sabes tanto sobre la política mundial? Recuerda, si haces una pregunta cerrada, síguela con una pregunta abierta. Esto le dará la oportunidad a la otra persona de revelar información gratuita. Cuando haces preguntas abiertas, es una señal a la otra persona que podrías compartir sus intereses. Siempre averigua los temas que más le interesen a la otra persona. Y cuando descubres una experiencia o un interés semejante a alguno tuyo, avísale a la otra persona inmediatamente y añade información gratuita de tu parte. Cuando estés conversando sobre algún tema de interés profesional, evita pedir consejos gratuitos. Por ejemplo... Si necesitas un dentista, no digas algo como, ¡Ah, eres dentista! ¡Qué suerte! En vez, di algo como, Por cierto, tengo un diente que me está molestando y estaba pensando que quizá podría darle un vistazo. Por lo general, a los profesionales no les incomoda conversar sobre su trabajo si piensan que podrías tener un interés en ello, pero no les gusta que las personas se aprovechen de ellos. El hacer una pregunta personal requiere que uno sea sensible a los sentimientos de la otra persona y a sus niveles de receptividad. Si haces una pregunta personal como, ¿estás casado? Y la anticipas con un suavizante como, ¿le podría hacer una pregunta personal? O, perdone mi impertinencia, será más probable que la persona te conteste.
0: Se sugiere evadir tabúes conversacionales como la muerte, lo grotesco, tiempos difíciles o chismes personales. También hay que evadir revelar secretos íntimos o exagerar eventos de tu vida personal o llamar la atención a un problema que la otra persona no pueda resolver fácilmente. Todas estas cosas dejarán una impresión negativa en la otra persona. Recuerda no empezar conversaciones con preguntas difíciles. Es mejor hacer preguntas sencillas que las personas esperan y pueden contestar fácilmente. Esto los relajará y les permitirá conocerte mediante la autorrevelación personal. La autorrevelación personal completa el ciclo conversacional de la pregunta ritual, el escuchar activamente y la búsqueda de información. La información que compartes con los demás determinará cómo te conocerán. Convierte esta experiencia en algo positivo y comparte tus intereses, lo que te importa en la vida tus opiniones, valores, metas y sentimientos. Mediante la autorrevelación puedes compartir lo que te gusta hacer en el tiempo libre, tus metas, tus orígenes y lo más importante, si estás disponible para algún encuentro futuro con esta persona.
1: tener una conversación es fácil. Simplemente balancea el intercambio de información. Mientras que las personas sigan conversando e intercambiando información, la confianza entre ambos crecerá y la autorrevelación será más personal. Normalmente hay cuatro niveles por los cuales la autorrevelación procede. El primer nivel consiste de los saludos comunes como, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Qué hay de nuevo? O, ¿cómo está la familia? En todos estos saludos, lo que se comunica es una actitud amistosa dispuesta a entrar en una conversación. Después de intercambiar los saludos, las personas por lo general intercambian datos personales como en qué trabajan, de dónde son, qué les gusta hacer y mucha otra información gratuita. El tercer nivel de autorrevelación revela tus opiniones y puntos de vista sobre una variedad de temas. Podrás compartir con otros lo que realmente piensas sobre varios temas que afectan el mundo que nos rodea. Cuando expresas tus ideas, hazlo de una forma abierta y anima a los otros a hacer lo mismo. Una conversación es un intercambio de ideas, no es un concurso entre un ganador y un perdedor. Discute las opiniones de la otra persona y comparte algunas de las tuyas. Tu actitud abierta ampliará la receptividad de tu compañero. Recuerda que la discusión y no la argumentación es una forma excelente de sostener una conversación. El cuarto nivel de autorrevelación tiene que ver con los sentimientos. Este es el tipo de autorrevelación más difícil de lograr porque tendrás que revelar tus emociones. Al revelarte a los demás, les demuestras quién eres genuinamente y que eres sensible también. Cuando revelas tus esperanzas, sueños, amores, gozos y tristezas, los demás podrán identificarse contigo porque todos compartimos esos sentimientos universales.
0: Es necesario evadir estos errores comunes. No proyectes una imagen falsa. Si exageras tus buenas cualidades y escondes todas tus imperfecciones, las personas sospecharán de ti. Algunas veces las personas no te van a creer aunque digas la verdad. Asegúrate de revelar información específica y detallada, como nombres, fechas y lugares. Prepárate para revelar algunos datos negativos de tu persona para poder equilibrar la imagen que presentas. Permite que la discusión tome lugar al mismo tiempo de la autorrevelación para que la otra persona te tome en serio. Comparte tus metas y luchas y te sorprenderás del ánimo con que te recibirán. Nunca se sabe… Podrías estar conversando con alguien que te puede ayudar, o a quien tú podrías ayudar y quien puede convertirse en un nuevo amigo. Otro error común que ocurre durante la autorrevelación es no desenvolverte por el temor de aburrir a la otra persona. La mayoría de la gente quiere conocer a nuevas personas y hacer nuevos amigos. No debes preocuparte por divertir a los demás, sino debes ser positivo y entusiasta. La gente valora el contacto personal, y cuando compartes algún aspecto de tu vida con otra persona, le estás brindando contacto personal. Si balanceas el intercambio de preguntas rituales y autorrevelación, no tendrás conversaciones aburridas. Intenta hacer algunas preguntas rituales, y encontrarás algún tema de interés común con casi cualquier persona. Empezar y mantener conversaciones con desconocidos es fácil, si sabes hacerlo y estás dispuesto a arriesgarte y saludar. Para finalizar, concluiremos con unos consejos.
1: Cambia tu rutina diaria. Haz algo que siempre has querido hacer. Quizás sea pasear en bote, jugar al boliche o jugar a las cartas. Hazlo.
2: Sitúate en situaciones que disfrutarás. Mantente abierto a nuevas ideas, experiencias y actividades. Haz un esfuerzo para ver de nuevo a las personas que acabas de conocer a través de intercambiar números de teléfono.
1: Acepta a las personas como son y será más probable que ellos también te acepten como eres.
2: Deja de preocuparte de lo que otros piensan y muéstrate tal como eres.
1: Envía señales amistosas y abiertas, ambas verbales y no verbales, a las personas con quien te encuentres.
0: Ahora, un repaso rápido. Comienza las conversaciones con buen lenguaje del cuerpo, con preguntas rituales y averigua lo que más le interese a la persona con quien hablas y pon atención a eso. Averigua más información y mantente atento a escuchar los detalles específicos. Revela información gratuita a la otra persona mediante la autorrevelación y siempre intenta hacer una conexión entre intereses. Experiencias y metas que compartes con la otra persona.
1: Antes de despedirnos, te quisiéramos invitar a una hoja informativa gratuita. 50 maneras de mejorar la conversación y también el último catálogo de los libros y videos de Don Gabor. Simplemente manda un sobre con tu dirección a la dirección de este programa.
0: Ahora quiero que vayas y salgas y mires a los ojos a alguien.
1: Dale una grata sonrisa.
0: Saluda. Y sé el primero en saludar y entablar, entablar una, una conversación.
1: conversación.